0: 十一日木曜日のプライムニュースです、はい、今夜のテーマはこちら、うん、能登半島地震対応と危機管理の課題です今夜のゲストをご紹介します元内閣危機管理官の米村敏郎さんですよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします東日本大震災や熊本地震で自衛隊の災害派遣に当たられた元統合幕僚長の川野勝俊さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします日本大学危機管理学部教授で学部長も務めていらっしゃる福田光さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますそして中継でのご出演となります石川県知事の長谷博さんです、うん、よろしくお願いいたしますよろしくお世話になますここで石川県知事の長谷博さんに最新の状況と課題を伺っていきたいと思います長谷知事よろしくお願いしま
1: す。報告いたします、はい、今日の午後2時現在でですね、うん死者213名、うん、負傷者567名、うん、安否不明者37名、うん、重火、被害は前回、半壊で分かっているだけで1918頭ですが、はい、実は四島市において未調査です、孤立集落が22地区2562名、はい、避難所が400か所。うん避難者数が 2, 千あ2万3650名、はい、停電が1万3600戸、はい、断水が5万7852戸え、うん、この数字を見ただけでも、ですね、はい、あの発災からもう11日経ちましたが、うんうん、被災地の皆さんは大変な思いで生活をしていらっしゃるということをご理解いただけると思います。うんうん
2: 知事、すみません、今のお話、あの我々もそれ、伺って、まとめてはあるんですけれども、ただ、この数字といっても、まだその現状、把握できていない町村がたくさんあるという、こういう理解ですよね。おっしゃるとおりです。そこの部分は今、こ今、現状、調査といけで、現状把握は全く手つかずの状態なんですか、それとも自衛隊は何人か入ってるんだ
1: けれども、まだ数字が届かない、どのような状況なんですか。はい。発災日から当然調査には入っていますがです、ねはいうん、まず、発災市町の職員も被災をしたということ、はい、したがって、島地職員が、うんえー、5割、6割ぐらいでまず動かしているということ、うん、それからインフラが寸断されました、はい、道路、電力、うん、通信、うん、そして水道でありましてですね、うん、そういった状況の中で日々、私どもも、えー、主な被災、6市町と毎日オンライン会議やっておりますが、はい、上がってくるです、ね、調査が追いついていない、うん、手が足りていないというのは現実であります
2: 、うん、オンライン会議がやれるということは、通信インフラは一応その、少なくとも町役場、村役場あの、庁舎とはつながっている、こういういい理解ででよろしいですかお
1: っしゃる通りですが、なるほどはい、残念ながら、能登の地形を見ていただいて分かるようにですね。はい道路が寸断された、うん、またえ通信の基地が寸断されたと、はい、水道も寸断されたと、うん、電力もいまだに1万3000個ほどがです、ねうんえー、停電状態であると、はい、こういう状態の中で、うんまあ、できる限り始末職員も頑張っていただいておりますが、うんまあ、十分に追いついていない、うん、そして過疎地域でもあり、うん高齢化率がひどいところでは 50% を超えています、はいはあ、65歳以上の高齢者が 50% を超えている地域がございます、はいはい、また孤立集落が点在しておりますので、うん、その孤立集落に向かう足がありません、うん、えそういった中でえこうした調査もまだ未調査のところがあると、うん、こういう現状です
2: あのざクッとして大きなお話になってしまうんですけれども今ょうのプッシュ型とかそのいろんなことを言われている中で今、必要な物資、<笑>必要な支援その石川県としてその、まあ、例えば全国知事会会長の,その村井さんとかね、他の,、はい、のところの自治体に対して国
1: に対してまずこれを届けてほしいという必要なものって何ですか、はい、まず最初にその話をする前に、はい。現地で何が必要か、はい、ということの把握が必要であります当然、の水、食料、あるいは医療薬品等がですね、はい、必要なことは言うまでもありませんし、はい、おむつとか、うん、あの哺乳瓶もそうですが、うん、あの衛生保険物資が必要なことも言うまでもありませんが、うん、それがいわゆる役場までは届いたとしても、うん、そこから先のラストワンマイル、うん、孤立集落まで届ける足がない。それを集約する情報通信機関がまた断絶しているところが多い、はい、そして、えー、悲しいから水道も水道管がずたずたになっていると、はいうん、こういう現状の中で、日々、島、う、地、ん、の職員が確認できたことから、順次、うん、私ども県としても集約をし、うん、また県庁にはですで、ね、にあの消防、警察、また自衛隊、うん、海上保安庁、もうすでにです、ね、200名以上が事務,、うん、事務方が詰めておりまして、はい、現,業現場の皆さんと連携を取りながら自衛隊の皆さんからも情報をいただいていると、うん、こういう現状です。そのいろんなところから集められる情報がきちっと整理さ
2: れているのか、それとも例えば自衛隊から上がってくる情報は自衛隊の関係者ないしは。その県庁での情報の整理統合っていうのは、きちっとそれは行われていると思ってよろしいんですか
1: 。心配ありません、集約しています。うん、なるほど。しかし、それが、あまりにも孤立集落が多くですね。なるほど。え、まあ、最初の5日間ぐらいは、孤立集落に誰がどこにいるのかすら把握できない状況であったと。うんいうことであります、うん、そして、その孤立集落に固まって、集会所などにいらっしゃいますが、はい、そこにですね歩いて担いで物資を運んでいただいている、うん、それも毎日の作業であるということで、うん、本当に自衛隊の皆さんにはよくやっていただいております、うん、政府全体の対応について
2: 、知事、伺います、その遅いとか早いとかって、もう分からないんですよ、遅いという批判する人はたくさんいます、で十分やっているという人ももちろんいます。まあ、県側としてみたら、ここまでの政府の対応、自衛隊も含めて、政府の対応というのは、まあまあ、長谷さん、国会議員もやっていらっしゃったし、その東日本とか熊本の地震のあれもご覧になってる中でね、今回の野党に対する
1: 政府の対応は、もう正直なところ、どうなんですかスピード感は、はい、過去の事例を踏まえて、極めて迅速にやっていただいております。私、うんまあ、私から私は岸田さんとと、ねはい、総理とうん、国対委員長時代に私、副委員長でお使いしましたから、はいはい、私の性格も分かっていただいておりますし、うん、先読み、先読みをして、ですね、うん、投入をいただいております、うん、政府の人員は、この県庁の中だけでもう200人超えています、はいはい、また消防も、また、えー、海上保安庁も、うん、警察もですね、はい、投入いただいています、うん、そしてね、うん、これ、一つご理解いただきたいのは、ですねいま、うん、だにま安否不明37名。はいは人命救助を最優先にまず警察の皆さん消防の皆さんがやっていただいていると、はい、同時並行で自衛隊の皆さんもこうしたあの救助の活動と物資支援と、うんうんうん、それから能登、ま、から金沢の方に、はいえー、いわゆる高齢者を中心に要支援者を運んでもらっています。はあはあ、で今日日かかららはでで、ねま、ですすね昨けどもも、はい、孤立集落の人たちもヘリで順次、うん運んでいいいただいています、はあ、この極寒の寒いところにずっといただくのは、災害関連死が増えますから、うん、感染症も避難所で増えてますから、うん、そうならないように、移送も自衛隊の皆さんにやっていただいています、うんうんうん、私はあ過去の発災の時にも、東日本大震災の時にも、熊本地震も行きましたし、はいはいえーまま、国会議員としておりましたから、うん、あの時と比べても遜色ないどころか、うんあの時の経験を踏まえて、極めて迅速に、うんえー、岸田総理には的確に指示を出していただいています、うんうんうん、本当に感謝しています、うん、あの、初さんね、そのヘリによる
2: その、うんま、孤立集落からのいわば救出ですよ、それに関しては、自衛隊のヘリで、例えば、まあ、大きなヘリコプターだといい一、一気にまあ、一番大きいやつだと30人ぐらい、まあでもツインローターのやつじゃなくて一つでも15人ぐらい乗せられるやつだと思うんですけれども、そういうものがフル稼働して一回のピストンで15人ぐらいの住民の皆さんを、まあ金沢まで移動する、でそれをまた往復何回も何回も往復する、こういう作業を行われていると
1: いう理解でいいんですか。おっしゃるとです。まず物資を運んでいったら、はい、帰りに避難避難所に行く人を乗せてくるというオペレーションをやってもらっています。従いまして。自衛隊のヘリ、海上保安庁や警察のヘリと県の防災ヘリもありますが救出に行く、帰りのヘリに乗せてもらう、はい、移送を担当していただくこういう法律的にやっていただいているのは事実ですが、はい、これもご存知のように天候の問題です、波、は、浪、い、注意報、警報が出たり大雨になったり、はい、雪になったりしています、この10日間ですら。はい13日はまた大きな雪が降ると予報が出ています、うん、夜間もあります、うん、こういった気象条件やです、ね、夜間かどうか、こういったことを見ながら、ですね<笑>、うん、自衛隊の皆さん、ヘリの皆さんも活動していただいていますので、うん、基本的にはあのそういう意味で言えばです、ねうん、極めて限定された条件、環境条件の中で、フル稼働をしていただいているというのは事実です。うん、ごめんなさい、まはいはどうぞあもうすみもう一つだけ、はい。従ってですね、この奥の登の海岸線はですね、はい、海底が5メートル以上隆起していますので、はいえー、海海海あの海上自衛隊の護衛艦がですね、接岸できません。うんうん、従ってそこを海からを、うん、海の護衛艦を拠点としてヘリを飛ばしてもらったりもしていますので、ですね、うんうん、こういう地理的条件の厳しい中で、ですね、うんえー、最大限のおミッションを自衛隊の皆さんにはやっていただいています、う
2: んうん、そうすう知事、ごめんなさい、能そ登うそうにある孤立集落が全部でいくつあるのか、僕は存じ上げませんけれども、その孤立集落から基本的には。はい可能な限りすべての人をヘリによって、まあ、金沢なりどこなりというところに都市部まで全部運んでしまおうという今、オペレーションをやっているという理解でいいんですか、はい、誰も残さないで
1: あのです、ね、はいそこが実は一つの問題であってです、ねはい、どうしてもとりあえず水も食料もあるから、ここに残ってい,ない,いたいという方が極めてたくさんいらっしゃいますうわ、地元の市長さんに、区長さんに説得してもらっています。うんある地域では県会議員さんが直接乗り込んで説得をして、うんえー、200人、300人とじゃあということで来てもらうというふうにもなりましたはあのこの能党の皆さんはです、ねうん、ふるさとに対する愛着が本当に強くてです、ね、でだからこそ数日前から必ず返すから、はい、元に戻すから、はい、今は命を守るためにもまずは金沢に来て。ホテルに入って旅館に入って少し休んでくれとこういうふうに説得をしているのは現状です。
2: 緊急時の,その場所確認の,そのシステムとかっていうのはどういうふうに理解されますか、は
3: い、ライフライン等のです、ねはい、GIS っていうものですね
2: 。なんですか GIS,
3: GIS っていうのはジオグラフィック、えー、インフォメーションシステムって言いまして、はいはい、あのデジタル地図上にどういう、はい、あの水道管がどういう通信が、はい、どういうような、えー、電話線がとかですね、はい、いろんなものが全部あのデジタル地図になっていてレイヤー化されているほうほうそれにあの人流解析のようなです、ね、ほうあのサービスをです、ね、結合させていくことによって、はい、人がどのようなにそこで、はい、あの存在しているかということを分析していけるようなです、ねはいはい、フレームを今えでも
2: 今、例えばその断水してるわ、電力止まってるわって、はい、そのライフラインはみんな止、まはい、寸断されてるわけじゃないですか、うんはい、その中で、はい、じゃあどうやってここに人がいるかいないかって、おそれは、まあうん、自衛隊の上層になんていうの目視情報をインプットしていくしかないと思うんですそれもありますね、はい
3: 、ただ、えっと、GIS レベルでは、はい、あのリアルタイムじゃなくてもです、ね、これまでのデータが蓄積されてますので、ここに人がいるはずだということは分かってくるということであります。しあと人流解析については、確かにあの通信が、はいえっと、落ちているとで,す、ねはい、あのできませんので、はいあの、スターリンク等はです、ねはい、使,使われて、はい、今、通信あの回復されている途中だと思いますで、はい、あので、この,あのシステムが機能していくのはま、まさにこれからなんだろうと思うんですけれども、はいはい、あの非常に重要なシステムだと思います、はい、スターリンク
2: ってあの、ウクライナでその使われて、はい、ウクライナ軍がロ,ロシア軍の大反撃に使ったあのスターリンクですよね,そうですね知事スターリンクって、能登に何機ぐらい入ってるんですか、今。
1: えー、と機数は分かりませんが、はい、順次、投入していただいていまこれは衛星通信を活用してです、ねはい、位置情報をわかることができますし、うん、通信を可能にしてくださっているので、はい、これはもうほぼ1週間前からです、ねはい、逐次投入していただいています、ほうそういった物資をです、ね、どんどんまあ県庁の方から、金沢の方から送り込んでいますし。はいはいまた7の方からも送り込んでいるという状況ですそれはスタ
2: ーリンクの,その地,上地上にセットする機器とかっていうのは、まあ、それ、当然、自衛隊の皆さんに運んでもらうんだろうと思っているんですけれども、その設置して、オペレートして立ち上げる
1: までの作業も全部自衛隊にやってもらってるという理解でいいんですか、えっと、そこの詳しいところまでは私は、はい、あのまだ受けたまっていませんが、はい、しかし、自衛隊の皆さんに運んでいただいて、うん、そこで開いて、うんか稼働でできるるよううにしててていいいいただいて、ね、今使っているというのは事実です、うん、あのスターリンクは関係の,です、ねはい、あの企業の方が対応していただいておりますので,です、ねうんはい、それをどこまで運んで、どういうふうにオペレーションするかということは、自衛隊と連携してやっているという意味です知事、なんかここまで伺っているだ
2: けでも、まあ、自衛隊はもちろんなんですけれども、例えばスターリンクの話とか、まあまあ、イーロン・マスクさんの会社ですよね、それが優、まあ、勝無償、僕は存じ上げません。いわゆる、うん食料とか水とかを運ぶマンパワーとか、その力の部分ももちろんあるけれども、先端技術によって、かなりの部分が人命救助、ないし救援にかか参加しているという、ここの部分、その混ざり具合というか、ハイブリッド具合というのは、僕は非常に驚いてるんですけれどもい、長谷さんとしてはこの事態というのは、どんなふうに受け止めてらっしゃるんで
1: すか。のの東日本本大震震災や、うん、またあの熊本地震とか、はい、その間にもあと西日本の豪雨災害、広島等ございました、はいはい、そういった時の災害の積み重ねで、ですね、うん、あの知見が重なってきたと思っています、感謝しています
3: 。あの長谷知事あの、日本大学の福田でございます。はいどうも、えっ、ー、と、この度、あの、えー、お見舞い申し上げます。また、うん、あの、犠牲になられた方々の、えー。ご迷惑をお祈りしたいと思います、はい。あの、日本大学はですね、実は、あの、長谷知事、うん、あの、石川県とですね、うん、包括協定を昨年結びまして。うん、あの、お世話になっております。で、これから、あの、復旧期以降ですね、うん。あの、連携を深めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。うん、ごめんなさい。は
2: い、よろしくお願いします。はい、連携協定って、何のための連携協定ですか
3: 。えっとですね、危機管理、事前の。はい、事前の危機管理に関する、はい、あの、包括協定も結んで。でおりましたした、はいはい、それ以外ども活
1: 、ね、連携協定ですから、あらゆる、ねはい、学部の皆さんと石川県が連携協定を結んだということです、なるほどそ,ですそれスポーツもあり、はい、芸術学部もあり、るはいまあ、全
3: 学部でやってるんですけども。はいど1、えっと、つ、自治体がですね災害時には広域連携というのを結んでおりましてその広域連携に基づいてえ石川県や市町村がですねえっと支援をしてくださる他県の自治体のえ支援を受け入れる受援体制というのを確立していきながらですねどうやって多機関をですね連携させていきながらマネジメントするかというのがまさに長谷知事が中心になってやっていらっしゃることだと思うんですがこの広域連携の自治体のですね支援体制と受援の状況っていうのがどど,どこでどういうふうにまあうまくいってるのか、うん、もしくはうまくいっていないところし、はいはい、しくお願いします。あ
1: の今現在、ですね、総務省にも間に入っていただいて、はいうん、最終的には700名、被災自治体に入っていただきます、うん、今現在で500名ほど入っていただいております、はあ、各市町でですね、はい、首長やこの土木、農林、あるいは環境、衛生、教育、こういった関係のところに配置をいただいてですね、はい脆弱な市町の行政体制を側面からバックアップするとともにです、ね、で、うん、この石川県庁がある意味での統合本部になっていますので、はい、県庁との情報を毎日共有しながら、ですね、はい、必要な支援物資、救援、うん、また、あ、今後の避難所の運営、はい、こういったことをですねオペレーションをやっていただいているというのは現状です、うん、いかがですか。さんかかございますかあの
3: 問題点なんかは今、発生していることででございますでしょうか
1: あの問題点はまさしく毎日のように、市町の首長と私でこうしてオンライン会議をしながら、課題をおっしゃっていただいて、それを解決する、その解決のためには県庁だけではなくて、むしろ霞が関のプロフェッショナル軍団が入ってきて、処理をしていると。これはのの岸田総理のおリー,ダーのもリーダーシップのもとにやっているという現状です長谷さん、そ
2: の広域連携でその、その他府県からの,その応援なんですけれどもね、そのどのくらいで帰ってしまうのか、いつまでいるのか、ワンターム1週間で帰ってしまうということならば、多分仕事を覚える前に、状況を把握する前に戻ってしまうのか、ないしは1か月、2か月、でも本当は、月単位でいてもらった方がいいとも思うんですけどそのあたり
1: 、そのタームっていうのは、どのくらいになってるんですかはい、まず今、あのタイミングによってです、ねはい、ステージによって行う行政の業務というのはございます、はい、現在、特にやっぱり被災地の破壊されたインフラの調査もありますし、うんうんうん、また被災者のためのり、うん、災証明、被災証明の発行といったものもございます、はいうんうん、またあの安否不明者も出しておりますから、誰がどこに今いるのかといったデータベースを作る仕事もございます。こ、うんはい、こういったことは行政マンであるならば、ですね全国どの自治体においても同様に行っておりますので、むしろ1週間ごとや10日ごとのローテーションでやっていただいた方が、やっぱり息の長い支援になりますから、その方が私は助かります一
2: 方ですね、じゃあ、その広域連携というふうに先ほどその福田さんおっしゃいましたけれども、広域連携ということは隣接県、例えば福井県とか新潟県とか長野県からの支援を受けているのか、ないしは。まああのー、村井さんなんかとちょっとお話しする機会があると、ですね何が終わるのかというと、やっぱり被災した東日本とか、熊本地震とか、被災経験のある県の自治体の職員の方の方が
1: 経験値が高いのではないか、このあたりはうですか申し上げます、はい、えまずね、村井さんとも話をし、はい前知事あの、前会長の平井さんとも話をしましたが、はいえー、まさしく東日本大震災とか熊本地震とか、はい中越地震とか、うん、多くの被災地の自治体の職員を中心に派遣をいただいております、はい、このオペレーションを総務省がしていただいていて、加えて、全国都道府県知事会、市町村町会から上がってくる、ですね、はい、あのこの人をここへというふうなことを踏まえて、配置していただくとともに、ですね市町、はいはい、ごとに、うん、連携協定を結んでいますから、はい、災害連携協定を結んでいる場合には、うん、相対で派遣をしてもらっているという現状です米、はい、村さん、はい、ここまでの知事の話、どうお聞きになりますか
4: あの1点だけはです、ねうんはい、これからの課題として二次避難ですね、で先ほど知事がおっしゃった通り地元のなんというかあの住民の皆さんの感情とか、はいまあ、そういうものがあって。うんまあ、あのお聞きすると能登市だけでも80歳以上の方は4500人以上いらっしゃると、うん、でこれをどうやってその基準で,です、ねはいえーまあ、二次避難に説得をしてです、ねうんえー、入っていただくかということがかなり困難な課題だろうと思うんですけれども
1: 申し上げます。まず結論からですね、はい、必ず元に返すから、うん、元に戻すようにインフラ整備をするから、うん、今は災害関連死を防ぐために、うん、感染症のまん延を防ぐために、ですね、また避難所が飽和状態なので、うんはい、健康を守るために、まずは今は身を安全な場所に置いていただきたい、はい、また1週間、10日もね、お風呂にも入ってないんですよ、ね、し、は、た、い、て要支援者、65歳以上の高齢者。うん妊産婦、病人、うん、介護の必要な人、うん、障害者、うん、もうとにかくその方とその家族は運びますから、うん、登録をいただいて、うん、安全な金沢市、うん、小松市、うん、加賀市、うんまあ、白山市、野々市、うん、こういった金沢以南の地域にまずは来てくださいと、うん、そこでですね、相談、支援、チェックをした上で、うん、病院に入院してもらったり、うん、介護施設に入ったり。うんあるいはですね、保育所や学校の学習の補償もしますから、うん、なので、まず一旦安全なところに身を置いてください、うん、これ寒くてね、氷点下の夜ですから、はい、こんなところに10日間も置いておくのは本当にかわいそうで申し訳ないですよ、うん、運びますから、とにかく出てきてくださいと、うん、このことをお願い申し上げております。うん
2: 知事そっとその今の1次の避難、2次避難のお話、もうちょっと具体的に伺っていきたいんですけれどもね、僕ら、俗にこのこの内容がよくわからないで、1次避難、1.5 次避難、2次避難っていう、これだけ作ったんですけれども、今、例えば、能登に住んでいて、地震があって、家が倒壊して住めなくなって、その地域の公民館に移る、これは1次避難でよろしいんですよね。まず原則としてその通りです。はい。でその上で今、議論になっている、今言われた二次避難とか、その間にある 1.5 次避難というのが、例えば今日の夕方の総理のぶら下がりでも、二次避難については、長谷知事が取り込まれているんだけれどもという、この話、1.5 次避難と二次避難、この違いはどういうこ
1: とで、今、どういう問題が目の前にあるんですかはいです、はい、1.5 次避難は、まず一次避難から、まず昨のみ日のままでもいいから、1.5 次避難のところに来てくださいと。うん、そこで住所、氏名からどういう状況なのかということを確認した上で、はい、高齢者も多いですから、はい、福祉施設に行く、介護施設に行く、病院に行く、はい、薬の手当をする、はい、その上でですね、うん、そのデータベースをきっちりと確認した上で、うん、安心できる二次避難のホテルとか、うん、旅館とか、はいまあ、借り上げ民間賃貸住宅とか、はい、そういったところにまあ入っていただく。できれば集落ごとに行っていただく、家族ごとに行っていただく、はい、二次避難の場所で、ちょっと落ち着いて、うん、私たちその間に、ですね、うん、どのぐらいになるかまだはっきり言えませんが、能、は、登、いはい、を何としても住めるようにしますから、うん、まずは仮設住宅とか、うん、そして最終的にどういうふうな形になるか分からないけども、能、う、登、ん、に帰ってきてもらえるように、これは政府と一体となって、もうお金のことは言いません。はい、何としても創造的復興を成し遂げますから、能、は、登、いはいはい、に帰ってこれるように、うん、また、切りこ祭りができるように、うはい、里山、うん、里見を元に戻すように頑張りますから、うんうんうん、そのためにも今は、二次避難所で待っていてくださいと、うんうんうん、こういうふうに申し上げておりますいきなり一次避難、例えば
2: 地域の公
1: 民館、小学校にいる皆さんが、うまくいけば
2: 二次避難、金沢とか別の都市のホテルなり、まあ、仮設ができれば仮設住宅に行く可能性も,ももちろんあるわけですよね。そこ,までまそこまで行かないときに 1.5 時避難場所、まあ、イメージとしては金沢市にあるなんか体育館になんかテントがいっぱい中にできて
1: るじゃないですか、あ,れは 1.5 あ石川県のスポーツセンターで、はいはい、ここは 1.5 時避難で、はい、一旦ここに来ていただいて、はい、いろんな相談にも乗りますし、なるほど介護施設が必要だ、薬が必要だと病、病院に行かなきゃいけない、はい、そういう、まあ、いわゆる仕分けをした上でですね。はいうんうんデータベースを作って、うん、で、二次避難に安心して行っていただくと、うん、そうすると、うん、データベースがないと、今後の生活再建に支援が行き届きませんから、はい、そのためのデータベースを作っておりますので、うん、このことをご理解ください野都市で4500人ですか、その一
2: 、誰から優先的に、うん、そ例えば野都市の公民館から金沢のホテル、なしは別のところに、誰から優先的に二次避難場に移すのか。誰から優先的に仕分けで今おっしゃいましたけれども
1: 、これはどうやって決めるんですかはいまずあの、市町の方でで、すね、はい、要支援者という言い方をしています、はいあはい、65歳以上の高齢者とか、うんね、あとあの介護、福祉の支援の必要な人とか、はい、妊産婦とか、はい、障害者。うんえこういった方々を要支援者として優先的に運ばしていただきます、うん、そのご家族も同様にであります、はい、なるほどで、その上でですね、うん、あの孤立集落などはまとまって移転していただいた方がいいですから、はいそうですね、メンタル的にも地域的にも、はい、そういった方々はヘリで一気に運びますよと、はい、こういうようなことも申し上げておりますその上でですね、はい、その上で希望者にも出ててていいいただいて結構ですすからと申し上げています、うんはあ、なぜならば、あまりにも、うん、さっき能登市と言いましたけど、それ能登町でありますが、はい、失礼しましまた輪、はい、島市等においても、ですね、はい、避難所が飽和状態なんですよ、うん、衛生環境もよくありません,、うん、そしてもう一つ大事なことは、ですね、うん、避難所にいる方だけが避難民ではありません,、うんうんうん、つまり自宅待機をしておられる方がたくさんいらっしゃるんですよ。うんうんペットの問題、病気の問題、障害を抱えた人がいる、さまざまな事情で、ですね、避難所ではない場所で自宅待機、自主避難をされている方もいらっしゃるので、当初からその方々にもちゃんと支援物資が届くように、いわゆるラストワンマイル。はい役場から避難所、避難所からそうした方々にもおにぎり1個、うん、パン1個渡るようにしてくださいということは、私は最初から申し上げておりますなるほど、はい。
2: 長谷さん、先ほど、米村さんのとお話ししてるときにね、石川県というか、能登半島の人々の,その住民のこう心の、心のそのなんて言ったらいいんですか。自分だけ先にその二次避難をすることっていうのはどうなのかっていう、なんかみんなで行くか、俺は残るから、もっと他の人を先に行ってくれっていう、そういう、なゆ譲り合いないしは皆で、自分だけはど
1: うもっていう、そういう気持ちが、この地域の人たちは強いのかどうかっていう二つ言います。はいどうぞ、能登は優しいや土までもといって、ですね、うん、自己主張するよりも、相手のことを考える。というそういう優しさが本当に多く見られます、うん、でもう一点は、まあ、本当に我慢強く、ですね我慢強く、例えば取材に行った記者さんなんかにも、おまんじゅうをどうぞ食べてくださいというように、うん、自分のことはさておいて、相手のことを思いやるそういう気質の方が本当に多いんですよ、したがって、いや、それ気持ちはわかるんだけれども、今はですね、命を守る災害関連死っていうのはありますから、うん、まずは出てくださいというお願いをして、なんとかご理解いただいて、説得をして、集落ごととか、ほんなら分かったわと、じゃあ、金沢の息子や娘のところに行くわと、うんこ、この説得に意外と時間かかってるんですよ。うん、はあ、うん、それは誰がやってるんですか、自衛隊がやってるんですか。いやあの市長はじめ、ですね、はい、また議会の人もやっていただいていたり、ですね、うん、地域の区長さんがやっていただいたり、ですね、はい、副市長がやっていたり、みんな総がかりで,です、ねうんえ、つまりその一つの、もう一つの要因は、うん、水道が管が寸断されています、うん、道路も寸断されています、携帯通信の基地局も、もうドコモさんも頑張っていただいてますけれども、うん、残念ながら燃料が切れたら、うん、使えなくなったりします。はいこうしたですね、電力もまだ1万3000個いっていません、はい、こういう状況で我慢にも限度がありますよと、命に関わりますから、うんうん、とにかくやっぱりまず、2次避難所に行くために、まず 1.5 次避難所に行って、データベースを作って、そこから希望を踏まえて、ですね、ホテルや旅館や、あるいは公営住宅に運びますから、だから出てくださいとお願いを申し上げているんです。うん
2: 長谷さんメールがもうこんなんですけけど2
1: 枚だけ答
0: えてください,、はい、お願いします、はいえー、茨城県の方からです自衛隊と自治体から派遣されるレスキュー隊はどのような役割分担をしているのでしょうか国防が本部である自衛隊の負担軽減のためにも各自治体のレスキュー隊の統合・編成や指揮命令系統について例えば想定される災害発生地域に応じて平素から整備しておくべきではないでしょうかというご意見が届いていますがいかがでしょうか。
1: 当然でありまますす。し、し、うん、やっっていらっしゃいらゃ、うん、だから自衛隊の諸君はです、ね、まずは国防なんですよ、うん、また災害支援、はいま、国際支援、うん、この大きな3つの任務がある中で,です、ねうん、国防を担う覚悟と訓練をしているからこそ、うん、この過酷なです、ね、災,災害現場においても黙々と任務を果たしていただいています、うん、それを統合するリーダーもいます、うんうん、そのことはぜひご理解ください、うん、我々は本当に感謝しています。うん
0: もう一つお願いします兵庫県の方からです在日米軍の援助支援は必要ですかいかがでしょう、う
1: ん、はい申し出があれば私はお願いしたいと思っています
2: 能登空港の復旧に関しては今どういう状況なんですか仙台空港にお
1: ける友達作戦みたいなもの、はい
2: 、僕らすぐ思い出すんですけれども
1: あの本日から使えるようになったと聞いておりますしずっとですね、はい、あのヘリコプターはずっと使ってるんですよ、はいはい、でその能登空港のそばにある日本航空学園の梅沢理事長にもご理解いただいて、はいはいうんうん、そこの校舎もですね、えー、職員たちや警察の皆さん、自衛隊の拠点として使わせていただいています、はいうんうん。そういう状況なので、日本航空学園の学生さんたちは山梨の方に多分移転されたはずです。うんはい、おそれほどですね本当に皆さんにお世話になっておりますので、本当に感謝申し上げます。知事最後にねボランティアとか寄付とかって、今、どういう受付の状況、どうなの？ボランティアはまだ受けてないんですよね、はい、あの冒頭申し上げたように、ですね能登、はい、につながる道が、残念ながら寸断されています、うんはい、で細い地方道のようなものを、それも1車線で片側通行で行ったり来たりしているので、はいはい、申し訳ないけど、ボランティアの皆さん、はい、まずはですね、うん、緊急支援物資を運ぶ人、はい、医療支援者。はいはいでまた、能登から金沢にバスで今、ピストンス送してますけれども、うん、そういう、これを最優先させてください、ただ、ボランティアの皆さんには登録の方はお願いし、はい、タイミングを見て、ですね、はい、お願いしています、うん、ではないと、ボランティアの皆さんが二次被害、二次災害に遭ってしまいますから、はい、ここはぜひご理解いただきたい、うん、我々は命を守る、能、う、登、ん、の皆さんの現状を守る、そして、二次避難所への移動を。スムーズにしたいいいと、うん、そんな思いでやって県の、はい、寄付金に関しては、支援金に関しては
2: 、あの県の方で口座も、す、は、
1: で、い、にスタートしていてです、ね、はいまあ、20億円を超えるほどの、頂、はい、い,いておりますが、うんはいまあ、今、寄付金は本当に感謝していますが、うん、まずは被災地のお避難所の皆さんの生活を守ると、うんうん、そのためにどうするかと、優先順位をつけて対応しています。はい
0: 、本日、長谷知事のご出演、ここまでとなります。大変な中、どうもありがとうございました
1: 。あとうあ、皆さん、どうぞ助けてください。よろしくお願いいたします。
0: ではここで改めて元日の地震発生から政府の対応を時系列で改めて見ていきたいと思います16時10分に石川県能登地方で震度7を観測大津波警報が出されましたその5分後総理指示が出され国民への的確な情報提供や早急な被害状況の把握被災者の救命救助に全力で取り組むよう呼びかけられ官邸危機管理センターに官邸対策室が設置されました16時45分、長谷石川県知事が自衛隊に災害派遣を要請17時6分に林官房長官が会見し17時17分に岸田総理が官邸に入り記者団の取材に応じました17時30分に特定災害本部が設置され20時に第1回特定災害対策本部会議を開催23時36分に岸田総理が会見に応じ内閣府調査チームが金沢に到着していることや特定災害対策本部を非常災害対策本部に格上げすることなどについて述べました、うん、こういった時系列だったわけなんですが米村さん改めて政府の初動対応はどうご覧になってますかスピード感も含めていかがで
4: しょうか、うんうん、私は一応としては極めてスピーディーだったと思います、うんはい、で、特に、はい、あの非常災害対策本部のセット、はい、というんですけれども、はいはいうんうんあの7時間ちょっと経ってるんですけども、うん、この時点でですね現地の状況っていうのは被害状況っていうのはほとんど分からないですおそらく、うん分かんですね、これは、うんうん、あの私もあの何回も経験してるんですけども、はい、本当に最初分からないんですよ、はい、でその中で、まあ、非常災害対策本部を立ち上げたっていうのは、うんまあ、これまでの経験値も踏まえての判断で、うんうんうん、それともう一つはですねこういう場合は、ね、トップの判断と決断が、ね、一番重要なんで、うんまあ、この段階で総理が本部長になって立ち上げた、うん、ということは、うん、非常にスピーディーでよかったといいううふうに思います、うんうんはい、ただ、どうですか,もうもうだから
2: い野党も含めて遅いんじゃないかという批判ってやっぱり必ず出てくるんですよこの早いか遅いかの基準というか物差しというのは僕らはどこに置いたら
4: いいのかこれは分からないんですよ。うんどう見たらいいんですか物差しっていうのは私はそのない、ね、客観的なものが何があるか分からないけど、はいはい、その被災状況ですよ、なるほどうん、基本的にはこれ、どれだけ大きいあの災害なんだと、うん、そこの判断で、うん、この7時間後の情報が入ってない中でもです、ねはいはい、これは相当大きい災害だという判断のもとに立ち上げたと<笑>、はいうん、もうそ河野さん
5: 、
2: 関西いかがですか
5: 。はいまずあの自衛隊という観点からいくとですね、まあ知事が発災から三十分後、約三十分後にはもう自衛隊の派遣要請してますね。それとあの翌日の一月二日に JTF と言われる統合任務部隊、これ一万人で編成をしていると、そういった観点で非常に迅速に対応、自衛隊としても迅速に対応したと思います。おそらく状況を見てですね、これ二万人ぐらいに増強する三つあの腹は持ってたんだろうと私は思いますが、先ほど申し上げた通り、あの大量に投入してもその思いのほか道路が寸断されたので,でここはだからいかに人間を入れても逆に混乱するだけだということでこうあの今あのような段階的な投入に切り替えたんだと
2: 思いますこれはでもカオンさんのお立場からすると1万人用意して6000人しか現場に入れないというのは、うん、これは僕らからすると入れろよっていうふうに、ん、さっきの佐渡知事の話を伺っていてもね。うんうん、じゃあある限界限界集落じゃ、孤立集落に対して10人行くところに自衛
5: 隊員が15人行ったらもっと救援活動、うん、がするんじゃないか、うんうん、そういうもんでもないあのですから、東日本大震災の時は、10万人以上の、ねうん、東北に務員たちがいましたです、ね、今、はい、まあまあ、エリアが大きいということになりました、はいはいはい、であの熊本のときはわず東郷バグ寮長だったんですけども、はい、あの時は最終的に2万に2 2、4、5000人た入りまし,た,入りました,たんですよね。今回の、ね、道路が進んだせいで、前に進めないという状況ではなかったので、<笑>そこはあの、やっぱりちょっと一概には比較できないと思います。うんうん、で、それとして、ちょっとあの、ちょっとあの、ここは認識をちょっとあの、統一した方がいいと思うんですけども、はいはい、あの。総理、うん、官房長官がですね、はいえー、熊本との比較をして、うん、今回少ないんじゃないかという指摘をまあ記者から受けて、ですね、うんうんすで、その答えとして、うん、いやいやとであの、熊本には大きな部隊がもともとあったので、そ,うそ,うそ,うでそれで,で、えーっとはいあの、西川県にはそんな大きな部隊はなかったと、はいはいはい、だから一概に数で比較するのはという言い方をされたんですが。はい統合任務部隊を編成するということは、ある意味の戦時編成を取るということですから、熊本の時も、確か、うん、あの私のは今日で北海道からも呼び集めてます、うん、だから、全国からこれ、呼び集める話であって、はいはい、地元に何名いたからどうのこうのということは、うん、統合任務部隊を編成した時点には、あまり意味をなさないんです、うん、そ,こそ,こそこの議論が違うんですけれも、僕もう全国から呼び集
2: めるといや、確かにその例えばそのこ、この、このこの言っておと、6日目、9日の段階で6300人という自衛隊を入れてるんだけれども、うんうんこの6日目この8日目8日目9日の段階で8歳以来1週間ぐらいの段階で熊本だと2万5千人入ってるんですよ。うんうんはいはい、そうするとじゃどこの人数4倍の違いはね、川、うんはい、野さんのお話だとまあ要するに例えば地理的な条件、はい、その。入れようがないやむを得ない条件があるんで、はいはいはい、準備はできても入れられないから6000人なんだという理解が正しいんです熊本にはたくさん自衛隊が駐屯していて<笑>、えー、周りにもいて、えー、しかもなんささ、まあ、海はあるというのは、三方陸でアプローチしやすいから2万5000人、あっという間に集まったというのが説明なんで
5: すよ、えー、でというか、2万5000人を招集をかけた全国からですね、はいはい、でそれをどんと入れる、うんまあ、なんていうかこう、あの地理的な背景があったということですね。はいはいはいはい、で今回はまあ、おそらく、うんあの、1万人は動員したけれども、うん、前に進めないな、それでどんどんどんどんその道路を切り開いて、そして1000人、うん、2000人というこ結果、うんまあ、これ、築地投入と言われる方がいるんですが、逐次投入せざるを得なかったというのはは今回の私は実態だと思います、はいはい、ここはやっぱ熊本とは違うと思います。うんこの件について米村さん、いかがですかこれも自衛隊の,この投入の仕方と
2: いうのは米森さんご覧になると当たり前の展開です、あの
4: ー、自衛隊は本当に手軽になるんですよ、うん、これは実際問題としてですね、はいはい。で、その、なンと出してもですね、はいはい、動かなきゃどうしようもないわけなんですよ、まあ、はっきり申し上げて、これだけの非常に悪い条件下でですね。はいどうしても、そこを制限がある、うん、それを切り開きながら、どんどんどんどん投入してやっていくという形になっているわけで。私は逐次投入ではなくて、うん、あの状況に応じた適宜投入になってるという印象。なるほど。そです。福田さん、はい。危機管理
2: 上はその後出し、小出しは最悪だというふうに。以前、福田さんから教わったような気がします。はい、<笑>これは、今回は、これはそうじゃない
3: 。えっとですね。はい、え、あの、お二人おっしゃる通り、ねはい、うまくいってる部分もあるんだと思うんですけど。はいはいとはいえ、うん、あの今回の,、うん、あの政府の対応の教訓をです、ねうん、やっぱり得る必要があって、はい、そこの一つはです、ねうん、1点目はやっぱり情報収集、うん、災害時の情報収集が困難であるということが1点目、はいはい、2つ目は、はい、あの交通規制等のです、ね、困難さが発生したということが2点目、はいはいはい、これをやはり危機管理のです、ね、4機能のモデルっていうのは、僕、毎回、うん、あのここであの出,のて出していただいてもよろしいですかね、ここちこっちか危機管理学はあの4つの機能からできているっていうかこれかあの話をですねはい、コロナの時も、はい、えっも、と、テロ事件の時もですね。はい、あも、いつも申し上げてるんですが、1つ目はインテリジェンス、です2、ねはい、つ目がセキュリティ、うん、三3つ目がロジスティクス、4、うん、つ目がリスクコミュニケーションなんですけど、うん、まさにこの災害時もです、ねうん、初動対応には災害時の情報収集活動が必要で、はい、これ、インテリジェンス活動なんですよね、はい、日本人、インテリジェンス活動って、CIA とかテロとか安全保障だと思いがちなんですが、うん、しかし災害時にもこの情報収集のインテリジェンス活動が必要である。はいうんそしてもう一個先ほど交通規制の問題っていうのはこれロジステックスの問題でありまして、えっとこれあの物資の輸送なんかもそうですし、ボランティアなんかもそうなんですけど、これ全部ロジステックス、これ災害ロジステックスっていうあの言っていいかと思います。あのこの,あの危機管理の四つの機能がやはりちゃんと自治体でもです、ね、いろんなところでも徹底できていないと、うん、インテリジェンス活動ができていない、ロジスティックがうまくいかないというのを、うん、事前からやっぱり計画していく必要があるし、うん、あのこういう災害が起きたときも必要です、ただちょっと特にです、ね、情報収集の点を、はい、先にお話しさせていただければと思うんですが。が、はいはいはいはいえっと、災害時の情報収集は、はい、自衛隊機がです、ねはい、やはりまずは上空から、はい、あの入っていってです、ねはいまあ、今回、F15 等も出たスクランブルで出たということですけれども、はいはいはい、上空の撮影で、輪、うんえっと、島の火災なんかも分かります、うん、津波も分かります、うんはいはい、もう一つは衛星,衛星画像で宇宙から撮っていくっていう、うん、これ、特定秘密なんで、実はあまり報道では出てきませんけれども、うん、やはりかなりの,あのレベルで分析が可能である。うん、
2: なるほどこれインンテリジェンス的にはちゃんと機能した
3: えっとですねうん、そのレベルでは機能してるんです、ただ、それは、はいえっと、人がどこでどう動いてるかまでは分からない、がれきの下までは分からないんですね、はい、そうなってくると、現地からの状況の報告っていうのは、はい、電話とか通信で、ですね、はい、現地から上がってくる情報を吸い上げていくということがあったんですけど、はい、これを待っていると。失敗するというのがこれまでの事例でありまして、うんうん、例えば僕、阪神・淡路大震災の時もですね、はい、情報のドーナツ化現象ということを申し上げたんですけど、はいはい、ドーナツの形みたいに、ですね、はい、あの災害時には、うんえっと、被害が小さいところの周辺地域から情報が集まってきて、ですね、うんうん、本当に壊滅しているあの地域からはですね、うん、情報上がってこない、はい、これ、プル型だと失敗する、はい、だからプッシュ型、今、プッシュ型の支援ということを言われてますけど、うんすねすね、インテリジェンスこそプッシュ型のインテリジェンス。うんプッシュ型プッシュ型の情報収集をやっていかないといけない,いなんです
2: か、プッシュ型の情報収集だってかそこに人がみんな生き埋めにされていたり、はい、土砂クセラれをしているところから、はいはい、プッシュで情報を取るなんて、シス
3: これがやはり難しいんですけれども、結局はそこに入れる自衛隊、はい、消防、そういったところをもう迅速にですねどん,どんどんどんどん被災地に入れていく、はい、そのために結局、その後のロジスティクス、はい、交通規制っていうのは、初動こそ大事なんだといそういうことにもつながってくる、はあえー、そ,えそうする
2: とね、福田さんね。はいロジスティックスというところにも、こう地図こっちが出た方がいいのかな。地図この能登半島の道路通行情報っていうことで、まあ今映像が勝ちも出てますけれども、はいはい。県の発表はこの道は通れるよっていうのを、こう公表してるわけですよしてます。これはダメだということですよね。要するにこれ一般、一般車両の通行はもう止めて、うんはいはいはい。要するに公的任務を帯びた車両だけにしないと。うんうんうんこの場合のロジスティックス、例えば自衛隊の輸送だったり、物資の輸送だったり、はい、そういうものに特化したような、はい、そのなんて路地にするべきだと、こういうふうに聞こえます
3: そうですねあの、ここからはインテリジェンスの問題じゃなくて、そのインテリジェンスを生かして、はい、つまり能登、えっと、半島周,辺周囲に道路ありますね、幹、は、線、い、道路、はい、しかしそれが土砂災害で寸断されていますの、はい、で、はい、結局、中のです、ねはい、この細いラインで一本になってしまっている。はいうんこれ地形的な要素の問題ですけれども、はい、その限られて生き残った道路に大量の車が殺到してしまうことによって、優先車両がですね入っていけなくなる、はい、そうなると、インテリジェンスもできなくなるし、救命救助活動もできなくなる、つまり初動対応だけはどうしても交通規制が必要であり、優先車両にやっぱり特化して入ってもらうべきだということは、本来やるべきことで、これ、首都直下地震の時もあも、警視庁は何やるかというと、やっぱ幹線道路の、交通規制をやるんでですすよね、うん、これあの警察の,あの仕事ですなるほどじゃあ、これがの石川県警がなんで最初からやらなかったのか、はい、やれなかったのかということが問題で,で、うんうん、これ地域防災計画の中でですね、うん、そこまで、うん、あの決まってなかったのか、うん、作文はできているけれどもオペレーションレベルできちんとそこが想定されてなかったのか、はいうん、その検証とあ考察はここですむ必、ね、福田
2: さんの蓮さ,さんとのやり取りの中でね、はい、西大東要するに石川県の統合運用じゃなくて何でしたっけ統合運用ってのは自衛隊のことでしたがあ<笑>、はい、そ,れその中には、はい、当然そのここのところ、石川県でずっともうここ10年以上ですよ、はい、マグニチュード5とか6とか、はい、震度5とか6とかっていうのが毎年のについてくる中で,、はいそ,うではい、それのさらに大きなものが発災したときにどう対応するのかという準
3: 備の危機管理の話、はいはい、当然あったはずですよね実はそれがあの去年の秋。10月以降にです、ね、包括協定を結んでこれから始めるという段階であの始、ま、あのこの災害があったものですから大変申し訳ありません、あのこれからなんです、なのでこれからちゃんと<笑>、あのー、これはですね、検討していかないといけないしそうもそう
2: そうそうあのたらればになっちゃうんだけれども、うん、例えばそのそのうんと包括協定みたいなものがあってね日大危機管理学部として石川県の震災対応に対してのアドバイス、ないしはお互いの連携みたいなものがちゃんとできていれば、はいはい、今回みたいな車の入れ方は許さなかったはずですよね、はい、僕自身はそれは、はい、あの否定します米村さん
4: 、交通規制についてはどうお感じになりますかこれは本当にやかいな問題で、ねはい、それで済む話じゃないとて、はい、よく分かるんですけれども。うんうんあのー、一つは地域防災計画の中で、はいまあ、災害対策基本法上の要するに、うんうんあのー、緊急輸送道路の指定があって、はい、そこに対する規制っていうのは要するにあるんですけれども、うん、じゃあこの能登半島、うん、この特定の地震を想定した上での個別の具体的な交通規制の計画というのは多分できてない、うん、できてない、うん、それはどこもそうなんだ、うん、はっきり申し上げて、うん、どこもそうなんで,、うん、で多分そこをどうしようかっていうのがね、うん、一つの大きなテーマだったと思うんですよ、うんうん、これは地域防災計画全体の中で、はいはい、それがちょっと間に合わなかったっていうのもあるんだけれども、はいはい、ご承知の通り、2007年以降、うんあのーまあ、頻発してるわけですよ、はい、こ地はです、ね、のこでは、ね、地震がそうです。で、う、す、ん、から、例えば東京都だとか、はい、南海トラフなんてなってくると、はいはい、これはもう地震の発生の必然性が非常に高い。はいだからそういう計画を作って、うんうんうん、しかもあらかじめ東,東京都で言えば23区の道路規制はこうなりますよっていうのをどんどんどんどん立候補してるわけです事前に、はいはいまあ、そういうやり方が個別で果たしてできるかどうか、うんまあ、それをやろうとしてたと思うんですよ、うんうん、思うんですけれどもただし、うん、いざとなった時はそれがその通りいかない計画はあるんです。実際問題と
3: してつまり寸断してるから、は
4: いはい、予定された道路が全然だめだという形もありますから、はいうん、究極の的にはそういうものがあっても現場で、うんうんまあ、あの速やかに規制をどこまでど,こどうかけて、うん、要するに緊急輸送道路をどことどこをつないでいいかとか、うんうん、あるいは警戒活動をやれば何,とか何日内には通れるとか、うんうんうん、そういう判断をスピーディーにやっていかなきゃ仕方がない、うん、ここそうするとね
2: 米村さんねその例えば、能、ま、登、あまあ、ここ半島でもいいですよ。ダーンと地震が起きましたどこの道路が寸断されているのかどこの道路が生きているのか,とか分からない状態でまず、情報を収集してからここは通っちゃいけないよというふうに決めるのか。うん一定以上のあの強度の地震があった時にはまずは全面的に一般車通行止めにして、うん、その上で通行をやれてもいいなと差し支かないところで徐々に開いていくのか、うん、閉めて緩めていくのか徐々に開けていくのは<笑>いい基本的にはですね、はい、
4: 発災と同時に、はい、そのの地域の、はい救助活動その他とか優先しますから、はいはい、そこから、ねうん、そこへ入ってくる車は、うん、まあいるを制するとそうですよね、うん、まず侵、ま、入,入禁止にしないけないですね、はい、やっぱりあのあ周知徹底しておく必要があるとなるほどここは事前にもですねそれはここに限らず例えば首都圏にしても東南海東南海、うんうん、全部そうですよね、うんうん、す東京23区もそうなんです23区から、はい、あの出る車はどうぞと、はい、しかし入ってくる車は規制しますよと、うん、当然のことながら選別規制になりますどねそういうことをやっぱり基本ですよということをもう発災と同時に、はいうんあのまあ、事前にですね、はい、そのことを周知徹底しておくということは極めて重要だと思います、うんうん、ごめんなさい僕,僕
2: が知らないだけだったら本当にごめんなさいなんですけど例えば東京で大きな地震があった時に、うん都内への一般車の乗り入れは全面禁止にされますということになっ,てるんですか
4: なってますよ、必ずしも。要するにとは、ある程度選別の部分がありますから、はいはいはい、ただ、基本的には、はい、あの緊急輸送が最優先ですから、はい、そこのところに関して言えば、うんうん、この道路は使えませんよというか、うん、のシステムにはなってます、まあなるほどはい、河野さん、例えばその、
2: はい、救援に向かう自衛隊にしたらですよ。うんうんもう一般車通行止めにしてもらわなかったらどうにもなりませんよね入ろうと思ったらビャーッと繋がって,て,っていて、うんそ,ね、それは東日本においてもどこにおいてもずっとそういう、うん、なんんて言ったらいいんですか渋滞の中
5: 動きが取れない自衛隊車両ってよくあったんあのー、そこはですね、はい、やっぱりあり得たと思いますよ、ねはい、でもそこはやっぱり規制していただいって、やっぱ優先を与えてもらいたいですよね、うん、でそれ先ほどあの、長谷知事があの、はい、ちょっとボランティアさんお待ちくださいって言ったのはやっぱそこなんですよね、そこでやっぱりボランティアさん、当然車で来ますから、あそ,でそれであの詰まっちゃったら、ね、あの救援活動の支障を来すので、まあ、もう一つは二次被害の問題はもちろんありますけど、はいはい、そこら辺をあを言われたんだと思いますけどね。はいそういう話だと福田さんね例
2: えばボランティアを
5: 受け入れるにしても、
2: はい、じゃあ例えばボランティアやりたいという人はた例えば広報基地、はいまあ、例えば福井でもいいですよ、はい、福井なら福井に集まってくださいと、はい、そこから目的地を絞ってシャトルでね、はい往復するみたいな、はい、そういうシステムができていないと受け入れられない,、はい、こういう理解ですよね。お
3: っしゃる通りですね。それ
2: って、でも日常的にね、うん、まあ、これから、ごめんなさい、これから石川県と。その、日大危機管理学部がどこに相談するのか、僕は知りませんけれども、はい、そんなオペレ
3: ーションを事前に用意するところまで。握り切れるんですか、はい。それが必要なんです。つまり地域防災計画の中に自治体がどうやってボランティアをマネジメントするかということが組み込まれていかないと回らないんですよね。それはあの自治体の中では例えば社会福祉協議会というところがボランティアをマネジメントすることになりますけれどもそれを平常時から連携をしていきながらそして危機が発生したら災害が発生したらどういうふうに。あの参集してもらうか、うん、それには空間軸が必要だし、はい、つまり被災地の本当の厳しいところじゃなく、うん、その周辺のところからちょっとずつ入ってもらっていって、うんえー、本丸に入っていくということもあるし、うん、時間軸も大事で、はい、災害対策っていうのは、うん、まず発災期があります、うんはい、発災期っていうのはもう、えー、地震が発生直後から数日間。うんうんはいもしくは、はいえっと、数週間、うん、その後復旧期に変わっていきます、復旧期っていうのは、復旧活動に入っていける、これ、数週間から数ヶ月ですで、数ヶ月後から数年間にわたって、復興期っていう。うんうんうんつまり、発災期、復旧期、復興期の中で、やるべきことが変わってきますんで、発災期はボランティアが入る時じゃなくて、これ、人命を助けるための優先車両を、発災期こそ集中させるっていう、時間軸の考えが大事で、ボランティアは復旧期から入ってくださいっていうことを、事前に社会教育していく必要があるんですけど、これがさっきの危機管理学で言ったリスクコミュニケーションの部分なんですよね。いろいろないいろろな判断基準があってい
2: いろろ政府の政権が政策,政策判断の頭脳があるんですよ最後、その実力部隊というか実行部隊は自衛隊、消防、警察、まあ、そもうほぼほぼ本当に今回みたいなところで自衛隊にぐーっと集まってしまうこれはどうなんですかもうちょっと他のさまざまな部隊をいろいろ多様な組織を作っておいた方がいいのかそれとも自衛隊に当初からもっと今は分かりやさまざまな状況に耐えられるように訓練もしておいてくださいね予備役も含めて人材の厚みを増して有事に備える組織に変わってくださいねというふうに言った方がい
4: いのかここはどうご覧になりますかあの私はその自衛隊とか警察とか、はい、消防とかってのがいざときに、はいはいうんまあ、いろんなあの多様な形で、うんはい、あの運用するというのは、うん、これはもう当然の話だと思いますここは、うん、でアメリカ型のフィーマン、はい、というものが直轄のものを持ってますけれども、はいはいはい、結局それが日本で果たしてどう有効に活用するかというのはちょっと問題があるなと私は思ってます。あのー、基本的にはやっぱりあの現場を中心にして考えなきゃいけないわけであって、うんうんうん、でそれよりも日本は確かにあの縦割りと言ってますけれども、はいうん、しかしそれは分業なん。うんある意味ではね、で分業した方がそれぞれの要するに能力が高まる高度専門家しているわけですから一律にやるというわけにはなかなかい,いかないそれをどう統合的に運用するかという問題だけでそれは今までの経験値の中からでも統合運用という形で要するにあの活用ができるノウハウは培ってきているわけですからこれはこのまま進んだ方がいいだろうと思います。そうすると
2: じゃ例えば自衛自衛隊の,その任務というか役割としてね、うん、まあ、自衛隊法を僕はしてませんそこの部分どうなってるのか存じ上げませんけれども、うん、国家の危機に際して何かあかんかということの部分の中に原子力災害とか感染症とかもちろん国防案件もあれば自然災害もあるみたいなねそういうものにもちゃんと列挙するとかしてあるんですか、うん、自衛隊法って目的に。
5: 原子力災害にも対応する,するべきだって書き込みあだから当時はなかったですよ、はい、な,ないです、はいそはい、で,ですからあのそこはなかったわけです。はいはいはいそれは今書き加えられてるんですか、えーっとえー、っと書き加えれては、まだないと思いますね要するにそ
2: ういうものをちゃんと書き加えることによって、うん、部隊編成も変わってくるし、うん、予算のつき方も変わって
5: くるし、う
2: んうんまあ、そうですけどねですから、はい、それがね、はいえー、
5: 普通の軍隊とは違うですね、はい、普通の軍隊であれば、大統領がこの任務をやれと言ったらできるわけなんですけども、はい、自衛隊の前はポジティブリストというか、法律に書いてもらわないと、うん、そう動けないんですよ。そうそうななんんですよ、だだかから書き込むがいいいじゃないかわれわれポジティブリストの世界だから、うん、自衛隊は他の軍隊と違って、うん、だから話が極めてだから、任務を付与するために法律を作っていくことになって、非常にややこしくはなってくるんですよ、ところがあの、普通の軍隊はネガティブリストって、これはやっちゃいけない、あと全部やれないですから、そうそうそうから大統領が命令する大統領が命令すれば、ヴ、うん、ビンラディーになって、朝できるわけです、うん、ということなんですよね
2: <笑>なるほど、はい、ここは法律の,その体系的な話にもなってます。
4: そこはは私はそのあまりあの詳しくはないんだけれども、うんうん、あのどっちかというとやっぱりネガティブリストの方が実態に合っているんだろうなと私はと思いますれそれから、原子力災害について言えばですね、はいはい、以前、あのの J、JCO, JCO あ,、はい、あ,あそこも臨海事故があった、はいはいはい、あれがまあ最初なんですけれども、はい、今回の福,福島のケースはですね、うん、全然スキルが違うんですよ、はい、だからはっきり言ってあれを、ね、具体的に想像と準備で対応力があったかってなかったはっきり言うと。うんだからあれを教訓にして、うん、この手の物質が起こった時にどうするんだという計画を作ってます、うん、作ってます、うん、その中で自衛隊の果たす役割というのは極めて重要な部分があるんですから、うんうん、それ今ないというのであれば、うんうん、ちゃんと入れてもらわなきゃ困るなと思いますね
2: 、うんうん、福田さん、いかがですか法整備自衛隊をもし、はいうん、そ,のそういう時の,じじの実行部隊として使うというか頼りにする、はい、ラストリゾートとしてその位置づけるのであれば。うんもし菅さんのおっしゃる通りにポジティブリストによって組織運営の根拠が、はい、そこにあるとすれば、はい、ポジティブリストに加えなくちゃいけないかどうかとここの部分で
3: ですする通りですあの危機管理の観点から言うと、はい、ネガティブリストがやりやすいに決まってるんです,、ね、るそうですこれイギリスだってそうですし、はい、アメリカだってそうですし、はい、法律で禁止されなかったら何やってもいいんです。そ、はい、そうななると大にれがじゃあ日本に<笑>日本に、はい、あのそれが適用できるかというとです、ねはい、やはり日本国憲法があります、はい、なるほどで憲法の問題と関わってくるし、<笑>はい、緊急事態条項でさえもです、ねうんうん、やれない状況で、はいはい、それはあのポジティブリストでやっていかざるを得ないんですよねなるほど。だとすると、僕はポジティブリストの中で、どんどんどんどん自衛隊はこれはやっていい、これはやっていい、これはやっていい、当然、コロナの時だって診療したわけです、はいはい、で原発事故の時だって、えっと、水をまいたわけです、はい、これ、命がけですけれども、はい、しかし、その命がけでやれるっていうのは、うん僕はやっぱり自衛隊しかない、うんまあ、消防の方も警察の方も命を懸けでやってくださってますけれども、うんうん、そこにその自衛隊のです、ね、やれることっていうのを、どういうふうに自衛隊法の中で、うん、もしくは原発事故であれば、原子力災害対策特別措置法、うんうんはい、僕は特措法っていうのはダメな法律だと思ってるんで、うんはい、特措法はあの変えていかないといけませんけれども、うん、安全保障基本法とかです、ねうんうんうん、原発事故、原発対策基本法とかですね、はいはいはい、基本法レベルでどんどん定めていきながら、自衛隊がやれることっていうのを、ポジティブリストで上げていくっていうアプローチロチちょっと誤解<笑>かかは与えたけ
2: ど<笑>ネガ、
0: ネガ
5: ティブリストというのはい、ね、要は,要要はです、ねはい、例えば政府があのその時これはやっちゃいけないていうことです、うん、そういう意味ではあのシビリアンコントロールはもちろん効くわけですもちろんそうで国際法違反も当然だめですし、それ以外は OK と、こういうことですから、はいはいはい、全部何,でも何やってもいいんだと、はい、それはやってはいけないこと以外は、なんでもできるなんてこそはない。動機的な組織だと何も思ってないそ,そ,それは政府がコントロールするってことですね、はいそ
0: して今回です、ね、このジョイントタスクフォースという、はい、2日ので10時40分にはです、ね、陸海空でおよそ1万人体制の統合任務部隊、うんはい、これをジョイントタスクフォースというんですがこれが編成されたわけなんですよね、うんうん、この1万人規模の統合任務部隊が編成されたこの上でで河、ねうんうん、野さん、全国から集まった自衛,、うん、自衛隊などのヘリというのは十分に活用できているのかの
5: 私、昨日のうのプライムニュースもちょっとおしておます、はいまて小野寺さんのお話を聞くと、はい、UH60J、はいね、ブラックホーク、去年、不幸にして3月に落ちまして、はい、その,、はい、あの調査結果が、事故原因が特定されているので、今、使用制限かかっていると、はいはい、だで使えなかったということを、問、う、題、んまあまあ、言われたんですけども、でた,ただです、ねわ、私はですね、うん、今これ、やっぱりこの災害が起きた災害派遣というのは、うん、やっぱ有事と見,見るべきだと思うんです、うん平,平,はい、平時だったらです、ねうん、それはあの飛行制限とかそういうのはあるんだと思いますが、有事、と認定したならば、やっぱりそこは違う基準になるべきだと思うんです、うん、しかも初動ですよね、命がかかってるわけですよね、はい、だそこら辺はは、うん、今、聞きましたら、今はなんかもう飛行してさせてるということらしいので、うんうん、でだからそれであれば、もうさあの結構初動の段階からもっと柔軟な対応をしてもよかったんではないかなというように、私は感じましたオスプレイはど、い、うですか。これはまたうん、だから、このオスプレイが、まあまあ、今回の,そ
2: の地震の時に、はいブ、ブラックホールとオスプレイが動いていれば、うんうんうん、最初の1日、2日の時にどんくらい違ったのかなっていう、うんうん、これは
5: もう、あの現実に、はい、あの熊本地震のけは米軍に、在日米軍に依頼しましたが、はいはい、だから確かあ当時あの、オスプレイ飛ばしましたね、うん米、米軍はです、ね。うんうんうんおそらくです、ね、あの狭いところですよね、はい、だからあの UH のような小型のヘレーの方が私、有用だと思います、どどどだからこ,れのこ,の段このケースにおいてオスプレイが使えるのが有用かどうかという、それは,、はい、それはもうちょっと判断があったと思います、うんうん、だからそれはオスプレイじゃちょっと向いていないと、うんうん、ただ UH はおそらく有用だったと思うので、どそこはあのもうちょっと柔軟に対応してもよかったんじゃないかなという気がしま
2: す。宮古島でしたっけヘリが落ちてからもう8ヶ月9ヶ月もっと経ってるのかな、はいはいね
5: えーえー、やっぱりこれ
2: はその通常の航空機事故の調査、えー、その後のまあ検証等々にしては時間
5: かかりすぎですか、えー、あのですね、はい、まあ一般論ですよ一般論としてですね、はいはい、これあのその装備に欠陥がある,可能,があるあ可能性がある場合は割合かかるんですよ、はい、なるほどいろんなところに波及しますよね。はいはいはいはい,はい、はいうん。これが完全にあの人的なミスだということであれば、比較的逆にかん、あの調査結果出るんですけどね。なるほど。だから、そういった面はおそらくあるんだろうと思います。はい、じゃあ、そこの部分をちゃんと認識した上で、こ
2: の装備、多分、まあ、多分攻撃的な装備とかね、うん、偵察的な装備だったらば、その。人命救助の派遣、なその輸送のためのオペレーションだったらば。えーえー多分影響ないんじゃないかという判断があってもいいんじゃないかだから、からそこはあの
5: やっぱり有事と認定して、ですね、はいはいはい、そこはやっぱり平時の基準からやっぱあの外した形で、私は、はい、あの判断例えばですよ、はい、今、もしかは戦争を起きましたと、はい、いやこれ、使用制限かかってますが、使いませんなんて話は絶対ないですよね、はい、誰もそんな判断しないと思うんですよ、だからそれと私は近い話だと思うんですよね、人命にかかってる話ですから。
0: では、日本の危機管理の課題というテーマでご提言をいただきます。では、柳村さん、お願いしますあの。この言
4: 葉はですね、ちょっと、はい、あの、普通に読めば一生懸命なんですけれどもね。はい、わ,わざわざ一生懸命っていうのはね、はいはい、実感なん。要するに現場を見てるとね、うん、あの、極めてま時々絶望的な状況になってるというようケースがあるんですけれども、うんうん、まず一名、うん、まず一名を助けるというのがもう出発。それはこれの関連死も含めて、はい、だから私は前から1名を助けるのは 10, 10名を助けるのは100名を助けるのも一緒だと、うんうんうん、それで必死になって頑張れと、はい、これだろうといいいまますす、はい、あ
0: りがとうございます川野さんお願いします
4: あの平時
5: と有事と切り分けということで先ほどの話も通じるんですが、うん、これは平時であればまあ万全の、うん。確証がないと動かないということもありえるかも分かりませんが、有事であれば、ある程度リスクを飲み込んででも決断しなくちゃいけないという場合があるわけですね、ですからコロナの時でもそう、災害派遣もそう、戦争ももちろんそうです、うん、こ,こ,のこの切り分けをして発想のたに判断基準の転換をするというのは、やっぱりちょっとまだ日本はあの弱いんじゃない
3: かなと
0: 思います。
3: 今日お話しさせていただいた災害対策にもです、ね、インテリジェンス活動とロジスティクスが必要、うん、で今日、具体的に上がってきたんですけど、うん、そこにも AI とかドローンみたいなもののイノベーションが活用すべきなんだということを訴えたいと思いま
0: す、うんうんうんはい、ありがとうございます。